0: Vous connaissez probablement mon invitée de cette semaine. Elle dessine, elle peint, elle photographie, elle travaille la couleur, elle produit des objets imprimés et elle les collectionne aussi. Magali Bruder est sur Graphic Matter. Et c'est pour les raisons que je viens de vous énumérer qu'il me tenait à cœur de recevoir Magali. Alors Magali est graphiste au sein du studio Aéroclub ou en freelance. Mais ce n'est pas tout. Comme je disais, elle dessine, elle peint, elle photographie et elle enseigne aussi. Et elle a créé la micro-maison d'édition La Mousse. Alors bien sûr, je suis arrivée chez elle, à Paris, proche des buts de Chaumont, il y a quelques semaines, avec plein de questions. Qu'est-ce qu'elle a retenu de ses études D'où vient son intérêt pour les petits objets imprimés qu'elle produit et comment elle les pense Qu'est-ce qu'elle veut faire avec La Mousse Qu'est-ce qu'elle veut raconter Est-ce que ça lui arrive de se censurer pourquoi s'approprier des objets et puis les transformer, leur faire dire autre chose C'est quoi l'histoire de sa résidence chez Ara dans le Pays Basque Et plein plein d'autres questions que je vous laisse découvrir. Bonne écoute. Bonjour Megali. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation et de venir sur Graphic Matter. Je suis vraiment euh, très contente de te recevoir. Ça faisait longtemps que je voyais ton travail. Euh, je pense que je l'avais découvert via l'illustration. Euh, donc avec, euh, je pense notamment euh, quand tu imprimais chez Fidel. Et euh, je me demandais si ça avait été ton point d'entrée vers le graphisme.
1: Euh, ben non, pas du tout. En fait, euh, quand, en fait, j'ai rencontré euh, Vincent de chez Fidel euh, peut-être deux ans ou un an après mes, après mes études. Et euh, parce qu'ils étaient aux grands voisins à l'époque. Et euh, moi, j'avais des amis qui bossaient là-bas. Et du coup, c'est un peu un hasard où j'avais fait euh, deux, trois euh, dessins, parce que j'avais pas mal de temps, comme j'avais pas euh, beaucoup de travail au début. Et je voulais, euh, je voulais tester de les imprimer en, en riso, en, euh, en quatre couleurs, en quadricromie Et en fait, il se trouve que, ce, que Vincent, à l'époque, c'était ce qui l'intéressait un peu aussi. Et du coup, on s'est croisés là-bas et, euh, et on a un peu grandi ensemble. C'est-à-dire que lui, il a... Euh, bah il a il a grandi il s'agrandit euh, d'atelier au fur et à mesure et moi euh, pareil je commençais à travailler aussi en même temps avoir de plus en plus de projets et tout ça du coup euh, ça a toujours été euh, enfin les impressions Rizo comme un, un truc un petit peu à côté euh, qui permet de, de diffuser mes dessins euh, ben pour pas trop cher de euh, d'avoir une trace aussi parce que c'est des dessins qui sont faits au, au feutre à alcool et c'est pas une technique qui tient beaucoup dans le temps et du coup euh, c'est un moyen pour moi aussi d'archiver euh, les dessins okay. et, euh, et de pouvoir un peu les, bah, les distribuer et, euh, mais j'ai toujours fait ça à côté de mes commandes euh, et euh, parfois ça a donné lieu à des, à des commandes d'illustration où mmh. ça correspondait bien dans le thème vu, mais, ouais. euh, mais pour moi c'est plus un... Plus un truc d'à côté, ouais.
0: Un échappatoire
1: euh, Oui, un échappatoire, mais, mais pas forcément. Euh, plutôt, euh, je sais pas, un, un plaisir de, de faire imprimer des choses. Hein, de, depuis, depuis les arts déco, c'est toujours mmh. un plaisir. Et euh, à Strasbourg, je faisais déjà pas mal de sérigraphie. Et puis j'essayais déjà un peu de, de vendre des petits trucs euh, dans des festivals. Et je crois que j'aime bien euh, cette manière de partager... Euh, le, le dessin. Ouais. Mm.
0: Et pendant tes études à, à, aux Arts Déco, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris et que tu penses qui perdure toujours aujourd'hui Aux Arts Déco spécialement, ben,
1: euh, pendant surtout, ton euh, parcours. Bah, j'ai commencé à l'ECV. Euh, ah oui. Euh, oui. À tu Paris pas Oui. Non. <rires> pas. Ouais ouais. J'ai fait trois ans euh, à l'ECV à Paris. Ok. Ouais. Je suis rentrée en, 2000, euh, en 2010 après le okay. bac. Et, euh, et en fait, bah, c'était trois ans qui étaient, qui étaient bien et qui étaient, où j'ai appris plein de trucs. Mais euh, au bout de la troisième année, j'avais envie de plein d'autres choses. Enfin, j'avais plein d'autres envies et je sentais que, que dans cette école-là, c'était trop limité au niveau des moyens et tout ça.
0: C'était quoi tes envies
1: euh, bah, Mes envies, c'était d'expérimenter de, plus, de, euh, de croiser un peu plus les... Les, les techniques et les, les concepts, et, enfin, aller un peu plus loin dans les projets. Puis dans les masters que proposait l'ECV à l'époque, il n'y avait, avait pas le master qui m'intéressait, c'était soit de la, de la typo et du dessin de caractère, soit un peu de la, de la pub ou du branding. Et du coup, euh, coup je suis allée à Strasbourg. J'ai eu la chance d'être prise avec euh, mon copain de l'époque qui était à l'ECV aussi. Donc okay. on est partis tous les deux là-bas. Et, euh, et en fait, les, les deux formations étaient assez... Euh, enfin, se sont bien complétées, quoi. Parce que j'avais enfin, des bonnes bases. Et les arts déco m'ont permis de ben d'ouvrir un peu plus, de, de m'ouvrir à plein de choses, de plus prendre le temps de réfléchir à des projets, d'avoir beaucoup plus de moyens. Mais ce que j'ai retenu le plus à Strasbourg, je pense que c'est le fait de pouvoir... Euh, faire un projet de A à Z et d'être suivi vraiment euh, du début à la fin dans plein de domaines différents par exemple ça peut être euh, de, du, du logiciel qui permet de mettre en page quelque chose à son impression à fabriquer quelque chose en bois pour le présenter à faire la relure à la main, à l'atelier relure il y, y a vraiment un atelier pour tout et ça c'est ce que j'ai trouvé super et aussi euh, le fait que ce soit une école d'art et qu'il y ait plein de gens qui fassent autre chose et... Et donc, c'est vrai que c'est une bonne ouverture. Hein,
0: du coup, il y avait un peu une, une dimension d'artisanat, finalement, et d'avoir la main ouais. sur toutes les étapes.
1: Euh... Oui, bah, comme il y a des, des ateliers qui sont... Enfin, euh, euh, ils appellent ça de l'art objet, mais du coup, euh, euh, ils peuvent être reliés un peu à l'artisanat. Et c'est vrai que c'est assez bien fait, parce que tu peux être suivi pour toutes ces, ces choses-là. Et donc, au bout d'un moment, tu deviens aussi... Euh, euh, indépendant de, de ses apprentissages et donc ça te permet d'avoir des, des idées de projets que tu n'aurais pas eu avant parce que, parce que tu n'aurais pas eu les moyens techniques de le faire et, et du coup pour, pour faire le lien avec l'image imprimée moi, la, la sérigraphie c'était quelque chose que, dont j'avais vraiment envie de, de découvrir
0: mais euh, ce que je trouve cool dans le fait que tu es vraiment cet intérêt pour les objets imprimés oui. et du coup euh, ça va avec l'idée de diffuser et mmh. de et de aussi être accessible finalement euh, au, au, au plus de monde possible et pas de rester dans un cocon euh, euh, de mêmes gens et de même type de consommateurs et qu'il enfin j'ai l'impression mmh. dis-moi si je me trompe mais qu'il y a cette envie d'aller toucher tout le monde
1: oui bah carrément moi, je je pense que c'est un, un plaisir ouais, de pouvoir euh, de pouvoir diffuser de cette manière là parce qu'en plus j'ai l'impression que certaines rizos ou tout ça, ça plaît aussi beaucoup parce qu'il euh, y a des couleurs qui sont vives et tout ça, donc ça peut toucher un peu tous les publics et, et voilà, ça c'est quelque chose qui me fait, qui me fait plaisir. Enfin, et, euh, et après, ouais, j'aime toujours bien voir les choses imprimées quoi, et, et, et tester un peu euh, toutes les techniques et donc... Euh, c'est pour ça aussi que j'ai créé la petite maison d'édition euh, récemment, mousse. La Mousse. Ouais. Euh, C'est aussi dans cet objectif-là de, de, bah, de diffuser des, des projets comme ça, de, de rendre accessible, de mettre, de mettre en valeur un travail et de, et de réfléchir l'objet un peu de A à Z, de trouver les moyens de le, de le faire, de le fabriquer, tout ça.
0: Et donc sur La Mousse, par exemple, tu, tu publies autant des, des choses personnelles oui que d'autres artistes.
1: Bah oui alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup il a pas le... beaucoup de choses mais ouais euh, j'ai commencé un peu avec des petits projets euh, que j'avais euh, envie de faire et puis et puis ensuite deux deux collaborations avec euh, un artiste dessinateur et euh, une graphiste artiste et ouais j'aimerais continuer ça euh, j'ai plein j'ai une très longue liste de futures collaborations euh, euh, ce qui est cool, c'est quand j'ai des deadlines de, de festivals ou de trucs comme ça, ça me permet de, aussi de me de donner un objectif. Et... Sinon, c'est vrai que c'est un peu dur de, euh, bah de, de se mettre ses propres, Deadline. propres deadlines. Et, ouais. ouais,
0: ouais. et qu'est-ce que ça permet d'avoir euh, euh, créé ce, cette entité euh, de la mousse bah,
1: Ça me permet d'avoir un, 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 un espace et enfin, un site et un public qui me suit un peu grâce aux réseaux sociaux et du coup de pouvoir euh, voilà, avoir un espace pour diffuser des choses et, et un peu tout, tout type de choses quoi pas forcément enfin euh, même pas de, spécialement de dessin mais euh, un peu euh, ça peut être aussi du contenu euh, presque politique ou je sais pas, un message que j'ai envie de passer ou je le vois vraiment comme un un moyen de, de faire dire des choses ou de montrer des choses que j'aime. Ouais. Je crois que j'aime bien, euh, euh, bien collectionner des choses, j'aime bien mettre en valeur le travail de certaines personnes que j'aime bien. Et, et euh, du coup, c'est toujours un plaisir de, de travailler un objet éditorial euh, avec quelqu'un de nouveau à chaque fois.
0: Ouais. Est-ce qu'il y, y a un certain type de personnes que tu veux, que tu veux mettre en valeur via cette... Euh des gens qu'on voit pas, pas beaucoup ouais ou des...
1: bah bah déjà oui des gens qui sont qui sont pas encore trop connus mais ça c'est pas c'est pas vraiment une, une volonté mais c'est plus que bah souvent c'est des proches déjà des gens que j'aime bien ou enfin avec qui je m'entends bien et euh, et et oui qui n'ont pas eu l'occasion d'être encore beaucoup édité
0: tu fais beaucoup de petits projets enfin mm -hmm. d'objets pourquoi euh, ces petits objets un petit peu, euh, bah, du coup, qui vont être plus faciles à diffuser, euh, plus accessibles, euh, faciles à tenir, enfin, mm. qui ne sont, qui sont pas dans la forme ni dans le fond, avec une espèce d'ambition, euh,
1: mm. tu vois ce que je veux dire ouais, bah je pense que ce n'est pas forcément volontaire aussi, j'aimerais bien, d'ailleurs, c'est un peu la, la seconde étape de la mousse, c'est de passer un peu au vrai livre objet, enfin, tu vois, avec une forme mm. plus rigide. Mais pour ça, bah, c'est vrai que ça coûte plus cher. Donc, euh, il faut le temps de récolter un peu d'argent ou bien de trouver un moyen de financer. Euh... Et donc, euh... donc, voilà, il y a cette question-là. Du coup, ça, c'est pas trop un choix. Mais aussi, c'est vrai que c'est difficile de... quand on sait faire euh, quelque chose et quand on... Enfin, par exemple, je connais bien le processus pour faire des petites éditions. Et, des zines, du coup et... Ouais, proche, euh, proche du fanzine <rire> ou alors... Enfin, euh, voilà, je connais... Euh, je sais comment les fabriquer, comment les assembler et... et... Et tout le temps de faire en sorte que ça coûte pas trop cher. Et donc, euh, je pense que c'est une étape là que je dois passer, de, 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 voilà, de passer à des choses un peu plus. Euh, peut-être en plus d'exemplaires, euh, fabriquées euh, de manière euh, un peu plus grosse. Ouais. Mm.
0: Où est-ce que tu trouves euh, toutes, ces petites, toutes ces idées d'objets de, de, euh, qui sont. Euh, je sais pas, je trouve que c'est toujours hyper malin. Et. Est-ce que tu est -ce que as plein d'idées dans la tête qui demandent juste à est ce que tu les mettes en forme en un objet euh, Oui, je pense que j'ai plein
1: d'idées dans la tête, ouais, souvent, mais <rire> il y en a plein que... qui... qui sortent et puis il y en a qui restent un peu. Et je pense qu'il euh... y a un peu ce truc... Ben, parfois, je me... je me lance comme ça parce que je le, je le sens bien et c'est aussi grâce à... À, enfin, je vais pas dire communauté, ça fait un peu influenceuse, mais <rire> grâce au fait que je sais qu'il y a des gens qui, qui seront là pour, pour apprécier. Donc parfois, je, je, je prends un peu la température, je demande est-ce que ça, ça vous plairait ou des trucs comme ça sur les réseaux. Et du coup, quand je sais qu'il y a un potentiel où ça peut intéresser les gens, bah, ça me pousse aussi à, à faire la chose. Et sinon, bah, par exemple, quand, euh, quand j'ai su que, que j'allais faire accident, la, la foire... Organisé par Oscar et la librairie sans titre. Et ben ça m'a poussé à, à faire une idée que j'avais depuis longtemps, qui était les petits arbres en céramique, les petits arbres magiques. Oui, et, euh, et voilà, ça, je sais pas, c'est juste, je me suis dit, bah voilà, j'aurai un stand, alors euh, je vais faire ça, je vais aller jusqu'au bout du truc. Mais, euh, mais, je sais pas, ça, ça, ça m'est venu parce que j'adore ces objets-là depuis toujours, ces petites armes magiques. Donc, euh, <rire> <rire> il fallait que j'en fasse quelque chose.
0: Et. Est-ce que des fois tu te, tu te censures Est-ce que tu dis non ça ça va pas être bien ou non ça ça vaut pas le coup ou non ça c'est pas assez une, une bonne idée ouais. ou non ça c'est trop bête » Ah bah
1: oui oui tout le temps enfin c'est pas spécialement sur les projets en particulier mais c'est plus sur l'ensemble de faire de, de l'édition comme ça en euh, bah, en petite quantité où parfois je me dis mais en fait tout le monde va s'en foutre il y a vraiment des choses plus importantes qu'éditer un livre de photos. Enfin, alors voilà, c'est plus des grosses remises en question de. Alors, en fait, à quoi ça sert de faire ça et, et qui s'intéresse Et puis euh, et puis heureusement, parfois j'ai plus cette pensée-là et je sais pas, j'ai une sorte de truc qui me qui me transporte et j'y vais quoi. Mais, mais c'est vrai que parfois je me demande à quoi ça sert et et, et qui ça, qui ça touche et pourquoi le faire <rire>
0: Et tu et... trouves les réponses Ouais, je pense que
1: je trouve, je trouve les réponses, et, et... et voilà. Mais c'est plus je pense que c'est des questions qui sont intéressantes aussi, de savoir pourquoi on fait les choses et, et à qui on s'adresse. De... Ça... Je pense que j'essaie que ça touche un peu euh, des gens... enfin, du monde, quoi. que ce ne soit pas forcément des graphistes ou des gens du milieu. J'espère que ça... Ça peut toucher d'autres gens. Ouais.
0: Ouais. J un, moi, c'est le ressenti que j'ai ouais. avec ton bah, travail. Ouais. Cool. Ouais. C'est et, <rire> et, et ouais. ça que je trouve euh, bah, cool parce que euh, je pense qu'on a trop tendance à mm -hmm. ouais. à l'espèce d'entre-soi euh, dans lequel on peut facilement être. Et alors, des euh, illustrations que tu fais en parallèle, euh, comment tu. Est-ce que c'est genre des pauses? Mmh vraiment que tu différencies du graphisme ou est-ce que euh, pour toi c'est lié et ça va t'inspirer ou tu, des fois tu fais des parallèles ou...
1: Euh, alors pour moi c'est pas des pauses parce que en fait je... pour moi le graphisme euh, c'est pas... Sp... Enfin, je peux faire des pauses dans le graphisme aussi par exemple si je, je travaille une déclinaison euh, de quelque chose, pour moi ça va être une sorte de pause aussi dans le sens où il y a toute une identité que, qui a été construite et et le fait de décliner une mise en page, ben c est, c est, ça peut être tout aussi relaxant que de faire un dessin. Où, enfin, Du coup, je sépare pas trop les choses comme ça. Euh, parfois, euh, enfin, souvent, on, je fais des projets où il y a du dessin, donc parfois ça se recroise. Mais après, c'est plus que les dessins que je fais, ou les peintures, euh, surtout les dessins au feutre, j'en ai fait pas mal, euh, je les vois plus comme, euh, euh, comme du dessin que de l'illustration, dans le sens où ça, ça co ne correspond pas à une, à une commande particulière. Et c'est plus bah, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a plu et que, et que je l'ai gardé en tête et, et en photo et j'ai envie de le refaire. Euh, et ça va plus comme être euh, ouais, un moment de contemplation que j'ai envie de, de reproduire et pas quelque chose qu'on m'a spécialement demandé. Et du coup, je, je rangerais plus ça au rang de la, de la peinture, d'un truc où ça n'a pas vraiment de but que, que d'exister en soi. Et du coup, oui. je vois plutôt ça comme des dessins. Ouais. Mais parfois, ça correspond bien pour, des, pour certaines commandes d'illustration et tout ça. Mais, mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai envie de, bah, de faire des choses qui n'ont pas de but euh, pour des gens. C'est juste pour moi, pour euh, continuer à travailler dans, dans cette question du paysage mmh. et de
0: Qu qu'est-ce ça... Qu que ça provoque ouais. et j'aime bien quand tu construis des paysages sur, euh, sur, euh, et que tu te réappropries des objets euh, des fois c'est sur des bois, des fois c'est du... des cartes postales euh, et des fois c'est du collage ou des fois tu trous et mmh. tu colles euh, pourquoi tu te réappropries comme ça les objets, tu les transformes et tu leur fais dire autre chose
1: je <rire> euh, pense que c'est un peu la... je suis pas très à l'aise avec les... les pages blanches déjà. Euh, rien que le fait d'avoir un papier de couleur, ça me rassure. Donc je pense qu'il y, y a un côté de détourner, ça permet de pas partir de rien. Mm. Et, euh, et aussi parce que comme j'aime bien collectionner un peu ben, certains objets comme les cartes ou comme des vieux magazines où enfin, il y a des choses que je trouve belles, bah, c'est de la bonne matière ensuite à exploiter. Ouais, je ne sais pas très bien encore pourquoi je, je, je détourne, mais je pense que ça m'aide en fait à démarrer. C'est un point de départ. Et après, je m'en euh, éloigne quoi, petit à petit. Mais c'est ouais, un point de départ.
0: Euh, tu as fait une résidence, euh, je crois que c'était euh, l'été dernier. Oui, enfin, cet été. été ouais. Et euh, au Pays Basque, mmh. chez, je ne sais pas si je vais bien prononcer, <rire> chez Aran. Aran, Nubel... Alors, Nubel, c'est le nom de la résidence. Ouais.
1: Euh, ça veut dire euh, Vallée Violette, en, okay. en basque. Et c'est une résidence qu'organise Marie Campistron, okay. qui, est, euh, qui est imprimeuse et, et illustratrice euh, chez Fidèle. Et, et en fait, euh, elle, elle est basque d'origine, et donc elle organise ça dans le village, de, enfin, là où elle a grandi. Et donc moi, c'était la deuxième année... Euh, de sa résidence que je faisais. La première année, c'était Atelier Bingo qui, qui était venu. Et, et donc, à chaque fois, elle donne un thème, euh, toujours en lien avec cette partie-là du Pays Basque. Et donc, moi, j'ai eu le thème de la montagne. Et enfin, je pense qu'elle a, elle a choisi aussi pour mon travail. Et du coup, euh, je, je suis allée là-bas une première fois à Pâques avec elle, où elle m'a fait visiter un peu l'endroit, elle m'a expliqué beaucoup de choses sur le Pays Basque, et, euh, plein de choses que je connaissais pas, on a fait des randonnées, on est allé voir justement la montagne, on a rencontré quelques personnes euh, qu'elle a, qu a interviewées, et elle, ensuite, de son côté, elle a interviewé beaucoup de gens sur leur rapport à la montagne, euh, que ce soit émotionnel, ou politique, ou, ou simplement pratique, et... Euh, et ensuite, euh, du coup, l'objectif, c'est de, de faire un objet livre en réseau. Et elle, elle a une machine là-bas. Et du coup, il ben, y a cinq, cinq couleurs. Et après, ben, c'est assez libre. Et du coup, moi, je, je me suis basée donc, sur les interviews qu'avait réalisées Marie, sur les, les différentes personnes interviewées. Il y avait... Il y avait des bergères, des chasseurs, des, des randonneurs, plein de gens qui, qui ont un lien avec la montagne. Et du coup, j'ai choisi des, des extraits de ces interviews et que j'ai mis en page euh, euh, en parallèle avec euh, des images que j'ai faites euh, à partir d'une collection de cartes postales d'une femme euh, qui habite dans le village. Qu'elle t'a donné euh, qu elle, Alors, elle, a, elle me les a pas donnés en main propre parce qu'elle était pas là quand on est venu, mais j'ai récupéré tous les scans de son, de son classeur de cartes. Et donc, j'ai retravaillé euh, tous les paysages qui étaient des paysages des environs euh, sur, euh, sur un iPad, en, en, voilà, en gardant, en sélectionnant euh, des bouts de, bah, de points de fuite ou d'éléments euh, qui m'intéressaient dans, dans la construction du paysage. Et ensuite, euh, j'ai travaillé euh, les couleurs en fonction des cinq couleurs qui étaient disponibles. Et donc, euh, j'ai mis en parallèle ces paysages-là et, euh, et les extraits des interviews. Et donc, ça fait un peu comme une, dans la mise en page, un peu comme une, je voulais une bande dessinée, un peu. Mais euh, sans personnages. Enfin, en tout cas, les personnages, ils, sont, ils, ils vivent dans le texte. Et... Euh, et voilà, et donc euh, les textes sont écrits en basque parce que c'est une résidence aussi qui, qui est faite pour mettre en valeur la, ben, le pays basque et, et, et leur culture et leur langue et beaucoup de choses que qu'en qu en fait beaucoup de gens ne connaissent pas et ont peut-être euh, des clichés dessus ou juste euh, de l'ignorance. Du coup c'est un moyen aussi de, de faire connaître euh, ce, enfin, cette partie-là de la la France, enfin, du Pays-Bas, du coup. Et, euh, et voilà, donc il y a eu un travail ensuite sur place cet été, où euh, ben, il y a eu tout le choix, de, enfin, l'affinage des couleurs, des superpositions, toute l'impression, et une restitution euh, dans, dans le bar euh, du coin, euh, avec les habitants, on a fait une petite présentation. Euh, et, euh, et voilà.
0: C'est chouette. Oui. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est bien avec ce, ce, ce format de résidence Qu'est-ce que ça permet
1: ben, Ça permet d'aller au bout d'un projet euh, euh, de, enfin, avec une date de début et une date de fin. Ça permet d'avoir un cadre et, et moi, pour le coup, d'apprendre beaucoup d'un territoire. Et comme euh, souvent, je, je travaille à partir d'un territoire en particulier, alors qu'il soit réel ou, ou fictif à partir de cartes, mais j'aime bien euh, voilà, avoir un, un lieu et essayer de me l'approprier. Et donc là, euh, ça m'a apporté de, de, de connaître beaucoup plus euh, un endroit et, et des gens et, et, et de faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps qui était de, de faire de la, de la rhizographie mais sans euh, juste transformer mes dessins en, en quatre passages, mais euh, travailler les, les couleurs. Et comment trouver les mélanges euh, à partir de cinq couleurs, euh, comment créer une, une palette intéressante. Donc, ça, c'était aussi un, un truc qui m'a Et
0: ces appâts de couleurs, tu les as fait euh, digitalement
1: Ouais, au début, digitalement, euh, sur Photoshop, quoi, euh, en, en mélangeant un peu toutes les teintes que j'avais. Et après, en fait, euh, on se rend compte que quand on commence à imprimer des tests, ça ne correspond pas trop. Et donc, on a fait 4-5 palettes, on a sorti 4-5 palettes différentes. Puis à chaque fois, on notait, ah, là, il faudrait 5% de jaune en plus, là, 2% de magenta. Et donc ça, c'était une, euh, une grosse partie de la résidence au début, d'établir la palette. Et ensuite, euh, on va bah préparer les fichiers. Du coup, ça, ça prend du temps aussi. Et, et, euh, et Voilà.
0: Euh, tu fais des, des identités visuelles aussi
1: Oui, je euh,
0: fais pas que des signes. Et euh, euh, comment tu fonctionnes sur les projets de commandes d'identité visuelle, de graphisme ben, Déjà, euh, je
1: travaillais avec deux autres personnes régulièrement, avec qui on a monté un, un studio collectif, Aéroclub, Aéro Et euh, donc avec euh, Clémence, euh, avec qui je travaillais déjà depuis la sortie de l'école qui était graphiste indépendante chez qui j'avais fait un stage en fin d'année et puis après on, on collaborait régulièrement et Clémence travaillait avec Pierre de son côté de temps en temps et en fait on, on, pour un appel d'offres on a voulu se retrouver et, et fusionner un peu donc on s'est dit que c'était bah, l'occasion de, de, de trouver un nom et de rassembler un peu nos projets et du coup euh, je partage euh, des projets avec eux euh, on travaille par deux donc euh, par euh, par binôme puis l'autre il donne un peu son avis et euh, donc voilà il y a ça et je et je fais encore euh, quelques, fin, des commandes aussi toute seule quand euh, voilà ça, ça quand ça s'y prête moins au travail euh, de groupe et euh, bah du coup tu veux que je parle des
0: commandes d'identité visuelle bah, qu'est-ce que ça a... ouais qu'est-ce que ça a permis déjà de s'associer par ah, rapport oui. à quand t'étais bah... seule
1: bah déjà du coup j'étais pas vraiment tout le temps toute seule parce qu'on on, on collaborait déjà mais le fait de monter quelque chose moi j'ai toujours eu envie de travailler avec d'autres gens quoi. je me voyais vraiment pas euh, monter quelque chose toute seule parce que pour moi le travail du, de, du design et, et la création c'est un c'est encore plus riche quand c'est dans l'échange quand euh, on peut rebondir sur, euh, sur les idées des autres et moi je vois ça vraiment comme un Ouais, un ping pong d'idées et de c'est aussi très soulageant de parfois bah, donner beaucoup puis on est un peu euh... on est un peu à sec d'idées et... et puis l'autre prend le relais c'est un... Ouais, un jeu de relais aussi et moi c'est comme ça que j'aime j'aime travailler et, et... Enfin, être enrichi par l'autre euh... ouais, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup enrichissant. plus sain enrichissant et, et euh, agréable au final.
0: Et du coup, sur vos projets de commande, euh, est-ce que vous démarchez Est-ce qu'on vient à vous
1: maintenant euh, bah, Un peu des deux, mais enfin, on a eu de la chance. Euh, non, au début, on avait pas de chance parce qu'on a monté le truc pendant le Covid. Donc, voilà, tout était mort. Et puis, après, une fois qu'on est sorti de ça, euh, euh, on a eu pas mal de. On, on, a, on a récupéré déjà des projets que tous les trois on avait en cours. Donc on a fusionné un peu certains. Et, euh, et après, ouais, on, a, on a eu des gens qui nous ont contactés comme ça, mais, mais, aussi, euh, mais on démarche aussi parfois, on répond à des appels d'offres. Euh, C'est compliqué, mais on le fait quand même. Et donc un peu, un peu des deux.
0: Et ils ne sont pas tous les deux sur Paris euh... Non,
1: euh, Clément, ça habite dans les Alpes, euh, à Valouise. Et Pierre, il était à Marseille avant, et maintenant, il, il voyage un peu en France, euh, et un peu nomade.
0: Et du coup, comment vous vous organisez dans le travail
1: euh, Parfois, on se retrouve euh, ben, à Paris ou on a fait aussi quelques fois à Marseille. Et sinon, ben, via les, ben, les trucs de visio. Euh, et vous arrivez et, à euh, trouver ouais. un... Ben, en un fait, peu... on, on se crée comme ça. Du coup, pour nous, c'est naturel. Et puis au final, ça permet aussi de... On a chacun notre... Euh, et chacune notre pratique à côté et du coup ben, on se donne un temps de travail pour travailler ensemble et, et, et on travaille de notre côté et puis on en reparle et tout ça donc je que ça se fait un, assez naturellement mmh.
0: euh, je voulais savoir j'ai oublié de te demander oui. sur le, le, le petit livre de la résidence ouais. euh, tu, vous l'aviez imprimé en combien d'exemplaires euh, 300 et euh, on peut encore en trouver en librairie genre. Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, euh,
1: euh, je crois qu'on a fait moitié-moitié avec euh, Marie, ou je ne sais plus. Et du coup, moi, j'en je, vends une partie de mon côté, et elle, elle en vend euh, via son association. Et j'en ai diffusé un peu euh, dans certaines librairies que j'aime bien à Paris, euh, parce que ça me fait plaisir euh, bah, qu'on puisse tomber sur le livre un peu par hasard. Et sinon, je vends sur mon shop, et elle, elle vend sur son shop aussi. Okay. Et il en reste largement
0: assez okay. pour l'instant.
1: Okay. <rire> on en a fait plus que l'année d'avant. Euh, parce que ça avait bien marché.
0: Voilà. Et comment vous, par exemple, pour, pour parler de, de détails sur celui-ci, comment vous choisissez d'un prix euh,
1: Comment on choisit d'un prix ben, Là, c'est Marie qui a choisi le prix, mais en règle générale, on... tu choisis un prix euh... Euh... Bah, en fonction de combien ça t'a coûté. Après là, c'est différent parce que on sait pas vraiment combien ça coûte et ça, ça dépend des, des financements qu'elle a, elle. Mais bah, l'objectif, c'est d'avoir toujours un prix euh, accessible. Et euh... c'est ça qui est un peu de traite parfois avec la micro-édition ou le... la riso et tout ça, c'est que parfois... ça ben en fait, ça, ça va te coûter un peu cher ou ça va te prendre beaucoup de temps, mais tu ne peux pas le revendre très cher parce que ça reste un, euh, un petit livret, quoi. Mais donc, euh, ben, je ne sais même pas combien il coûte. Ah oui <rire> J'ai oublié.
0: Okay. Et, juste, et la couleur, alors Enfin, tout est coloré dans ton travail. Euh, même chez toi, c'est hyper coloré. Euh, tu ne te verrais pas faire autrement qu'avec la couleur euh, bah, je,
1: parfois je fais des choses en noir et blanc j'aime bien aussi enfin, je fais des photos en noir et blanc je fais, et parfois euh, j'aime beaucoup Langue de Chine donc aussi du dessin comme ça donc euh, j'aime vraiment bien aussi mais, euh, mais oui la couleur euh, c'est un peu venu euh, comme ça je saurais pas trop dire de quoi mais je pense que c'est venu aussi de de l'image imprimée c'est -à, à partir du moment où j'ai pu euh, bah utiliser des des encres euh, enfin Pantone quoi des encres de de sérigraphie ou autre ben là ça a commencé vraiment à m'intéresser la couleur et avant je, je, je m'y intéressais moins donc je pense que c'est ouais, via via l'image imprimée la sérigraphie que j'ai commencé à vraiment aimer ça
0: tu est-ce que tu te considères un petit peu euh graphiste autrice
1: <rire> ah oui oui totalement totalement oui oui, euh, oui, oui bah c'est c'est un bon c'est un bon terme pour les pour les graphistes qui, qui ont aussi une pratique qui sort de, de la commande et qui et qui reste euh, en même temps euh, dans dans des processus euh, de design graphique et parce Donc, que tu euh, oui.
0: parce que tu crées ta propre matière aussi avec laquelle tu travailles euh, c'est à dire ben, est-ce que on est auteur de son travail euh, à partir du moment où on, où on en est le, le créateur euh, de A à Z euh, Non, pas
1: forcément, mais je pense que c'est plus euh, des... Fin, des envies de faire des, des choses, d'initier des choses, en fait. C'est plus ça. Et je pense qu'à partir du moment où on fait ça, on... C est, c est, ça peut être cette dénomination, parce que il ben, y a ce truc de d'écrire quelque chose, que ce soit de, de la mise en page ou de la photo ou tout ça. Mais c'est d'initier ouais, un, un projet.
0: C'est quoi le médium que tu préfères
1: ah. euh, Vraiment, il euh, n'y en, en a pas. Ce que j'aime, c'est passer d'un médium à l'autre. Pour moi, c'est... C'est oh, ouais. passer de de faire de la mise en page, à ensuite euh, faire de la peinture, à ensuite euh, euh, de l'identité, aller faire des photos. Enfin, pour moi, l'équilibre, il, il se fait en, 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 jonglant. en jonglant entre tout ça. Et sinon, si je faisais plus quelque chose et moins d'autres choses, je pense que je serais malheureuse. quoi. Et après, les choses elles changent et elles, elles évoluent. Il y a des choses... Enfin, prennent plus de place, ou je sens que les choses évoluent aussi, mais en tout cas, je sépare vraiment pas toutes ces choses-là, pour moi, c'est plus une répartition dans mon mmh. quotidien.
0: Et quand tu démarres un projet, tu vas avoir quel euh, euh, processus créatif Est-ce que tu as une façon de faire qui, qui est un petit peu... Euh,
1: un projet fin... de commande de
0: graphisme, par exemple ou... Ouais, ou même si tu auto-inities pour toi, ah. est-ce que tu... Euh, t'as toujours un peu une espèce de méthode que tu t'es appropriée et que, qui, te, qui fait que tu sais que tu vas avancer et que tu vas aller vers quelque chose ou euh, tu repars un peu de zéro à chaque fois
1: non je crois que je, je repars de zéro à chaque fois, enfin, ah ouais après il y a l'expérience qui fait que, que c'est plus simple et que ça va plus vite d'établir de, de, un devis enfin il y a plus d'expérience donc c'est plus rassurant mais il y a, moi, j'ai tout le temps ce, ce stress avant chaque projet, enfin surtout dans les commandes, de est-ce que je vais y arriver cette fois-ci Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose qui me plaît euh, Et ouais, ça. Alors, c'est quand même moins faire. fort qu'avant, okay. mais, mais je pense que ça reste le, le début des projets. Il y a toujours un moment où je me dis. Enfin, euh, ça fait peur, quoi. Et je pense que même, euh, même avec le temps qui passe et l'expérience, bah, ça continue de. Au début, de dire euh, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose qui me plaît Et au final, euh, à chaque fois, ça, presque, enfin, presque tout le temps, ça réussit. Donc euh, voilà, mais c'est. Donc non, il n'y a, a pas vraiment de choses euh, euh, écrites dans le marbre.
0: Et tu disais que tu aimais bien détourner les objets pour, euh, pour partir de quelque chose d'existant et éviter la page blanche. Mmh. Mais du coup, sur des travaux de commande, euh il y a très souvent une page blanche pages. ah oui
1: mais du coup la commande fait que que c'est pas une page blanche justement Parce que ça te... il y a déjà y a un cadre et il y a beaucoup de contraintes et... Et donc... mais c'est vrai que parfois euh... Euh... parfois ça peut être un peu stressant de commencer, de commencer une affiche ou quelque chose où... mais souvent en fait il y a une discussion avec, euh... avec euh, les clients et donc il euh, y a... on part pas de zéro quoi il y a il un univers où il y a une intention il y a une idée et donc euh... Voilà, la page blanche, c'est plus... Euh, J'ai du mal à prendre une feuille et à, à, à dessiner dessus comme ça. J'ai besoin de me poser mes propres contraintes, mmh. que ce soit plastiquement ou euh, conceptuellement.
0: Est-ce que t'as des formats dans lesquels tu t'épanouis le plus
1: bah, je, je fais beaucoup de petits formats. Donc je pense que j'aime beaucoup ça. Euh, enfin, J'adore euh, les petits livres, je pense. Euh, un peu plus petit que les formats de poche. Euh, je suis plus à l'aise, je crois, avec ça. Hum... Pourquoi Ben... Ben, je sais pas. Parce que... Parce que t'as encore... Ça tient mieux dans la main. C'est... Euh, je trouve ça plus beau. Euh... Et puis... Euh... Et puis, c'est plus facile à, à fabriquer. et euh... Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, en plus, de beaucoup d'espace, l'important c'est c'est la composition quoi, après euh, que ce soit tout petit ou, ou très grand euh, ça
0: change pas, pas okay. grand chose. Tu vas composer un peu de la même manière si tu, si tu es sur un grand format ou un tout petit
1: euh... Alors non, f... non parce que c'est parce que pas les mêmes contraintes mais... Mais euh... c'est dur cette question, mmh. <rire> je, je <Tartan>. sais pas, <rire> mais j'ai un attrait pour les... Pour, les... pour les petits livres plus que pour les grands, ouais. je pense qu'un livre c'est fait pour, être... pour tenir bien dans les mains j'aime pas quand c'est trop grand, ça... c'est lourd et ça tombe et c'est difficile de tourner les pages, et... voilà. les petits livres c'est plus agréable à, à manier.
0: Mmh. Et tu disais tout à l'heure que tu collectionnais beaucoup, comme quoi par exemple
1: bah... Je sais pas si je collectionne beaucoup, mais en tout cas, j'achète pas mal de, de livres. Euh, J'essaye d'éviter parce que, comme tu vois, ça
0: il y a bientôt commencé à de place. être blindé.
1: Mais mais j'aime, enfin j'aime beaucoup ça et et je, ce serait un de mes, enfin une de mes envies si un jour j'ai une grande maison, ce serait surtout pour pouvoir euh, tout mettre <rire> mettre des livres quoi. Et donc euh, ça j'aime beaucoup ça. Et sinon, ouais les cartes ou alors les, les petites des petits objets graphiques trouvés en brocante. Je sais pas, j'adore euh, des petits stickers ou des trucs comme ça. Ou des... Ouais, des, des vieux... Des vieux objets graphiques que je trouve beaux. C'est des choses qui te nourrissent Ouais, ouais. Qui t'inspirent Ouais, ouais, je pense... Euh, ouais, carrément. Après, euh, j'en vois beaucoup aussi... Enfin, euh, sur Internet, c'est cool. Il y a des gens qui, qui font des bonnes archives de ça. Mais oui, ça, et même le graphisme dans la rue... les les devantures, tout ça, ouais, je crois que ça, ça fait vraiment partie de mes inspirations. Ouais.
0: Et c'est quoi alors tes livres préférés Est-ce que c'est des thèmes particuliers ou... qu est -ce qui... euh... Quand est-ce qu'un livre, tu vas l'acheter
1: Ah, ben... ben. Le must du must, c'est quand le contenu m'intéresse et que le livre est beau. Donc là, c'est. Mais après, il y a différentes formes de livres. Il y a, y a les livres que j'achète parce que. Parce que je sais pas, ils me plaisent et ils sont, ils sont beaux. Il y a le livre que j'achète parce que ça va être sur quelqu'un que j'aime bien ou sur le travail ouais, de quelqu'un que j'admire. Et dans ce cas, si le livre est beau, bah, je l'achète direct. Et après, euh, j'aime bien les, les livres qui ont une idée un peu, un peu simple mais efficace. Enfin, par exemple, là, dans ma bibliothèque, j'ai... Euh, euh, j'ai un livre qui, celui avec le i là en haut ouais. et en fait c'est un livre euh, où en gros à chaque page il y a un numéro et en fait c'est le numéro ISBN mais qui est juste mis avec euh, à un, un numéro par page, en fait le livre c'est l'ISBN c'est un ISBN, ok voilà. ça euh, bah, j'adore et puis en plus je sais pas il est relié avec des, spirale. des spirales en plastique pff, la forme est, est parfaite et sinon, j'ai un autre petit livre euh, qui est euh, des 100, 112 noms d'artistes corrigés par Open Office. Et du coup, euh, c'est des noms d'artistes, mais mis dans Open Office et donc corrigés. Donc, de par exemple, euh, Sophie Dalle au lieu de Sophie Call. Et donc, c'est que des, des noms d'artistes mmh. comme ça. Et je crois que j'aime bien quand il y a un, un principe un peu comme ça, un, un système... Je pense qu'on
0: euh, le, ouais. qu le retrouve, euh, ouais. euh, ce jeu d'astuces, qu'on le mmh. retrouve dans ton travail.
1: Ben oui, je, je pense en, fin, et je, je me rends compte aussi quand je fais des livres avec la mousse que, que sou, souvent, il y a un truc de, de répétition un peu, et, que ce soit en dessin ou dans un... Mais ouais, c'est ça qui me plaît quand il y, y a un concept qui, qui marche bien du début à la fin et, et de l'humour aussi. Et de l'humour, ouais. L'humour et de l'astuce. La, et... Euh moi ouais, j'aime bien. Puis sinon, je suis en train de regarder en direct. Euh...
0: Euh, Trop belle, cette bibliothèque. Ah, merci. Tellement de choses. <rire> euh... Ça, c'est des années et des années de... De, de collection et de choses que tu chies. Ben,
1: euh... oui, euh, c'est quelques années. Euh, mais il y, y en a aussi là. Alors, comme j'ai plus de place à la verticale, il commence à être à, <rire> à l'horizontale. Et euh, je sais plus, il y a quelqu'un qui disait que quand les livres étaient terminés, ils étaient mis à la verticale. Et quand on n'avait pas terminé, ils étaient à l'horizontale. Okay. Et c'est vrai que j'ai un peu ce truc de quand j'ai pas fini de, fin de regarder un livre ou de. Enfin, quand il est assez récent, je le mets à l'horizontale, quoi. Et une fois qu'il a fait son temps, euh, juste sous mes yeux, bah je peux le ranger. Bon, c'est aussi que j'ai pas la place, mais.
0: Non, mais je vois parce que. Ça... Vois, tant qu'il est à plat, il est. Il est vivant, il encore mieux y Ouais, ouais et... c'est ça. Ouais. Et as, tu collectionnes aussi euh, sur euh, euh, quelque chose que tu appelles les trésors graphiques. Sur, ah oui, euh, c'est un site. Ouais.
1: Euh, oui, oui, bah, je ne mets, mets plus trop à jour là, c'est dommage, mais ouais, j'avais commencé ça parce que je, je passe souvent euh, du, du temps, parfois, à, à tomber sur des sites euh, d'archives, de de, de... de graphisme ou autre, et c'est souvent des sites très mal foutus. Où où c'est difficile d'aller trouver l'image. Et du coup, je, les, bah, je prends celles que j'aime bien et je les remets un peu au propre avec l'auteur, avec, euh, enfin, la date et, et tout ça. Et donc, c'est une, une petite collection en ligne euh, de vieilles affiches que j'aime bien.
0: Et est-ce que en tant que productrice d'image, euh, tu as l'impression de d'avoir une certaine euh, responsabilité, euh, soit dans les gens que tu pourrais aller toucher ou euh, les choses dont tu voudrais parler, enfin juste de pas, euh, je sais pas, euh, par exemple aussi de pas produire à l'infini euh, mmh. sans que ça ait vraiment de sens ou de... est-ce que des fois tu te poses ce genre de questions
1: Ah oui oui bah oui oui très souvent. Euh, euh, après pour l'instant c'est vrai que Enfin, par exemple, les projets auto-initiés, ils sont, ils sont tellement produits en peu d'exemplaires par rapport à des choses immenses que je, je m'autorise certaines choses. Par exemple, ben, enfin, j'aimerais bien changer, mais je m'autorise à envelopper mes réseaux de plastique, mais parce que c'est très peu d'exemplaires et qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Et, mais mais j'essaye quand même de, de réfléchir à... à à trouver des solutions pour que... pour que ce soit le plus éthique possible. Parfois, c'est difficile, quand même, dans le... Enfin, dans le print, euh, c'est... assez polluant et tout ça, mais en fait, je te rends compte que c'est quand même pas grand-chose par rapport à... Enfin... Par rapport à, à d'autres choses, quoi. Mais euh, mais oui, j'y pense. Et après, dans le... Dans le discours aussi, euh, ben... Justement, j'aimerais bien en profiter de, de... De la mousse pour... Euh, pour faire un peu plus de, de, choses, euh, de choses que j'ai à dire quoi, parce qu'il parce que y a plein de choses qui, qui m'énervent ou que je trouve injustes et tout ça et, et, et je sens que, que j'aurais envie de faire des choses et de pouvoir diffuser par exemple j'aimerais bien faire une, une série de stickers à, à coller dans le métro contre le manspreading ça, c'est une idée, ça fait trois ans que je l'ai. Il faut juste que je la, que je la fasse. Mais, mais voilà, je pense que... En tout cas, les choses que j'aurais à dire, je, je les ferais via ça. Et c'était aussi l'objectif de... J'avais créé une, une petite collection qui s'appelle La Mousse Milite, où j'ai sorti le livre avec Roxane Maillet sur, sur sa collection de, de t-shirts, de logos détournés lesbiens et féministes. Et... Voilà, J'ai comme objectif de, de compléter cette collection de, de choses, mais c'est juste que je prends du temps à, à aboutir. Mmh. Ouais. Euh,
0: Est-ce que, est que tu peux nous parler d'un exemple de petit objet print euh, Et entre le moment où tu avais cette idée et euh, ton processus pour savoir à quel format ça se termine, pourquoi telle couleur, pourquoi telle reliure euh...
1: Dans un projet que j'ai auto oui, quoi. Oui. Ben je peux parler du premier, du premier petit livre que j'ai sorti. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un livre, plutôt le livret. Et c'était un, en fait, euh, une collection de, de tampons de, que j'ai scanné sur des cartes postales. À l'époque où il y avait des tampons personnalisés, euh, soit selon les, les régions, soit selon des thèmes, qui s'appellent des flammes postales. Et donc là, en fait, euh, je trouvais ça vraiment très, très beau, quoi et je commençais à en avoir une dizaine euh, de enfin, que j'aimais beaucoup. Et du coup, là, bah, j'ai reproduit tous les, tous les dessins sur Illustrator, parce qu'ils étaient un peu abîmés. Et ensuite, bah, comme c'était un format allongé, euh, bah, j'ai repris un format allongé pour mon livre, donc j'ai fait un petit livret vertical, mais à lire dans l'autre sens. Et... Euh, et là, je voulais une, un moyen d'impression euh, euh, simple, mais élégant. Et du coup, euh, bah, j'ai juste euh, pris un papier, un papier de couleur. Euh, bah, ça s'appelle euh, du color plan. C'est des beaux papiers de couleur. Et avec euh, juste une couche de, de Rizzo euh, par-dessus. Et donc, euh, c'est bien. La Rizzo, ça permet de faire des choses euh, des choses simples et pas trop chères. Et en même temps, avec un rendu euh, ben peut-être un peu plus... Euh, élégant que du papier blanc ou un truc comme ça. Enfin, ça permet de, de faire des petites séries de choses en, en sortant du, du numérique et, mm. et de la quadrie Et donc, euh, donc voilà là, là, le format, il est, il est venu du, du format des, des flammes, enfin, des tampons.
0: Mm. Et quand tu travailles, tu travailles ici
1: non. non, je travaille dans un atelier euh, pas très loin de chez moi, euh, partagé avec d'autres euh, freelances. Euh, je ça fait maintenant 4 ans je crois que j'y suis. Okay. Et j'ai rencontré plein de gens super. Qui sont, certains sont devenus mes amis. Et, mais ça tourne aussi pas mal. Donc euh, non, non, je ne peux pas travailler chez moi. Ou alors que, vraiment certaines fois, mais j'ai besoin de, de sortir mmh. de, de ce cadre-là. Ouais.
0: Du coup, tu n'es jamais vraiment toute seule alors
1: euh, bah Non. Ouais, je suis entourée d'autres gens. Et... et ouais heureusement sinon ça serait mmh. horrible
0: et quand tu dois peindre ou quand mmh. tu dois... tu le fais aussi à l'atelier ah, Non là je le
1: fais ici ouais okay. euh, Ouais j'ai du mal à... et souvent je le fais le soir d'ailleurs j'ai du mal à faire ça la journée et j'ai du mal à faire ça là-bas sauf dessiner ça, 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 ça j'y arrive parce que mais je sais pas peindre je le fais que chez moi mais peut-être que ça vient de changer mmh.
0: Dire plus. Et comment tu t'organises euh, ta journée de travail euh... Est-ce que tu es très euh, euh, avec des routines Non,
1: pas du tout. Aucune <rire> routine. Euh... Enfin, ouais. Du coup, ça dépend vraiment de ce qu'il y a un peu au jour le jour, euh... de de ma fatigue, de mon énergie. Enfin, tout dépend. Du coup, a... non, il y a vraiment aucune routine si ce n'est que, enfin, quand même, euh, aller à l'atelier tous les jours. Euh, et après ben euh, parfois enfin souvent il y a 4-5 projets en même temps et ben, après ça dépend des, des disponibilités de mes de mes collègues avec qui je travaille des clients et tout ça donc en fait ça se construit mes journées elles se construisent naturellement en fonction de, de ce que j'ai à faire mais euh, mais non non je suis pas très euh, pas très routinière j'ai pas même pas d'heure de lever euh, récurrente quoi, ça, ça dépend tous les jours
0: <rire> et alors comment tu te comment tu te nourris euh, pour, euh, pour être créative euh...
1: bah... je, sais... enfin, je crois que je... peut-être que je le fais sans trop m'en rendre compte mais les choses qui me nourrissent le plus je pense euh, c'est aller voir des expos euh... traîner dans les librairies parce que je fais beaucoup et ouais c'est un peu les deux trucs et c'est pour ça aussi que j'aime trop habiter à Paris et que je me vois pas pour l'instant vivre ailleurs c'est que j'ai besoin de ça aussi euh, j'ai besoin de d'aller me balader de... de voir des choses de... et puis il y a tellement de lieux différents que ce soit de la peinture ou de la photo ou... et ouais je me, je me nourris beaucoup de ça euh, parfois, quand, euh, en ce moment, par exemple, c'est un peu plus calme, j'ai moins de travail. Ben, ben, si je suis en forme, je vais, je vais aller dans une librairie ou voir une petite expo comme ça dans un musée un peu improbable. Et, euh, et en fait, ça, ouais, ça nourrit. Et sinon, ben, je suis nourrie aussi par mes amis qui créent. Euh,
0: euh, J'oublie sûrement plein de choses. <rire> Euh... J'avais demandé, ouais, qu'est-ce que tu disais qu'en ce moment tu avais moins de. Mm. un peu moins de projets. Du coup, qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre
1: Bah, au final, j'ai je, je, pas l'impression que ça me donne du temps libre. Enfin, si, un petit peu, où je suis allée, euh, je suis allée un peu me balader. Mais en fait, je, quand j'ai ce temps-là, je fais des choses euh, que j'ai pas le temps de faire sinon. C'est pas forcément des choses très. Euh très sympathique mais ça peut être soit des choses un peu administratives à régler ou, euh, ou ça peut être du temps euh, que je prends pour justement faire euh, réfléchir à la mousse ou, euh, et surtout réfléchir à ma, ma pratique personnelle de, de peinture, de dessin euh, et un peu selon mes envies je vais, je vais faire les choses quoi.
0: Et tu observes beaucoup aussi ce qui se passe dans la rue. Ouais. Parce que tu montes pas mal de choses ouais. dans le métro, des enseignes. Mmh. Euh, T'es vachement alerte sur. <rire> bah, est, ce dans la est, rue.
1: ça devient un peu obsessionnel. Malgré ah moi, ouais? c'est une sorte de, de, de déformation euh, pro professionnelle, quoi. C'est oh. horrible. Parfois, euh, j'aimerais avoir des œillères euh, pour euh, arrêter d'être. Euh, Enfin, je sais pas, parfois mon œil va être arrêté par un, un mini sticker sur une voiture euh, alors que je suis en train de marcher dans la rue. Bon, après, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Parfois, juste, euh, je marche et je m'en fiche, mais...
0: Genre, tes trajets, ils prennent 20 minutes de plus parce que... <rire> ouais,
1: mais ça va, quand je marche vite, ça compense. Ça me fait le, le rythme normal. <rire> mais oui, euh, euh, je suis assez fascinée par, euh, par l'environnement graphique et parfois, euh, bah, les hasards qui se passe dans le métro, je trouve que parfois ça fait des choses tellement belles, euh, ou parfois, ça peut être une, fin, je sais pas, une cagette posée au bord de la rue, et, puis ça. et ouais, même ça, ça peut m'inspirer. Euh, ou ouais, surtout au niveau typo, il y a tellement, tellement de choses euh, incroyables. Euh, et surtout que, enfin, moi, je, je suis née à Paris et ça fait du coup 30 ans que j'y vis, sauf mon temps à Strasbourg, et je continue de découvrir. Toujours bah, soit des rues, mais soit des, bah, des, des lieux, des devantures, des trucs. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien marcher aussi. C'est que bah, je, je suis toujours surprise par ce que, par ce que je vois. Oui. Et, euh, et j'archive ça un peu euh, euh, sur Instagram. Ouais. Mais c'est bien, du coup, ça me fait une sorte de collection. Oui. Ouais. J'ai beaucoup de collections aussi, de choses <rire> parfois partagées. Mais par exemple... Euh, bah là, je peux lancer un appel à, à des gens, mais je, je fais la collection d'art de, bah de de, dans la rue. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un a une écharpe euh, avec euh, la Joconde dessus, bah, je vais essayer de la prendre en photo de tous les, les produits dérivés avec des, des œuvres artistiques dessus. Mmh. Et voilà, et ça, je rentre tout ça dans un dossier. Ou alors des, des panneaux où il manque des lettres et ça forme des nouveaux mots. Mmh. Ça, c'est une autre collection.
0: Donc, t'as plein de dossiers dans ton ouais. ordinateur avec des titres un peu Ouais, des dossiers et... euh,
1: en ligne, parfois partagés. Euh... Et où est-ce qu'on peut les trouver, ceux-là Ah, bah, c'est privé. OK.
0: Et non, mais... Tu le donnes qu'à tes potes ou... euh,
1: Ouais, bah, je sais pas. Ouais. Et, mais je me dis euh, qu'un jour, par exemple, il y a une collection que, que j'ai commencée avec des amis de, de glaces euh, en objet Enfin, les glaces qu'on retrouve devant les, les glaciers, comme ça, mm -hmm. en géant. Oui. Euh, et ça, je me dis... Peut-être quand tu en auras, je ne sais pas, une centaine ou quelque chose comme ça, j'en ferai peut-être une petite édition. Mais comme c'est long les collections, surtout quand il y a... Enfin, après, ce n'est pas évident à trouver. Mmh. Du coup, j'accumule et puis si un jour, je vois qu'il y a matière à en faire quelque chose, j'en ferai quelque chose.
0: C'est ça que je trouve fascinant, c'est cette facilité à... à produire avec juste des choses qui paraissent hyper anodines ben ouais
1: c'est pour ça que je produis je produis pas beaucoup c'est que parfois euh... bah, quand même pour que je m'y mette c'est qu'il y a un truc qui me qui me motive du coup il y a beaucoup de projets qui sont en suspens dans ma tête quoi je me dis c'est ouais, pas ouais. c'est pas suffisant quoi ça il faut trouver le truc ouais hmm.
0: est-ce qu'il y a des, des artistes euh, ou graphistes que tu que... qui sont un peu des références pour toi ah y en a plein il bah, y en a
1: parce que c'est des, des artistes euh, où je trouve ça beau et fascinant et euh, comme euh, des peintres euh... c'est horrible de dire des noms comme ça <rire> mais euh, bah, je sais pas il y a Etel Adnan, euh, une peintre et poétesse libanaise qui est morte il n'y a pas longtemps euh... Euh, j'aime beaucoup l'artiste euh, Claude Kloski justement lui il a beaucoup de il fait beaucoup de livres d'artistes comme ça avec des, des idées un peu saugrenues, j'aime beaucoup euh... je sais pas il y en a tellement il euh, y a je sais pas Eric Tabuchi et Nelly Monnier euh, qui font euh, le Tour de France à Rennes et euh... Ben, tous les peintres euh, un peu euh, impressionnistes, fauvistes euh, et d'autres peintres plus contemporains euh, que ça, ouais, beaucoup de peinture. Enfin, je, je réfléchis à ce que. Par exemple, à ce que j'enregistre sur Instagram et mmh. il y a principalement de la peinture. Euh, après, sinon j'aime beaucoup la, la photo, les livres de photo. Euh, il euh, y a Bram Von Veld, euh, bah, là, t'en vois, vois deux, là, devant. C'est vraiment un de mes artistes euh, préférés. Euh, et ça, c'est une lithographie. Et en gros, euh, bah, j'aime surtout son travail de, de lithographie. Et ça m'inspire beaucoup euh, dans mon travail plastique. Donc, ouais, ça, c'est un, un artiste que j'aime beaucoup. Et, euh, et ouais, bah, là, il y a un dessin de Camille, avec qui j'ai sorti un, un livre chez La Mousse. J'aime beaucoup son travail. Puis il y a beaucoup d'originaux, d'amis. Il y a, y a une illustration de David Adrien, de Linda Merad Il y a un, un, un dessin sur carton de Marie Yae. Il euh, euh, y a Vazarelli aussi, une, une Lito. Euh, ouais, en fait, c'est pas mal. Je vais faire comme ça, je vais regarder. Ça me donne <rire> des idées. Il euh, y a...
0: Ça, c'était cartes non,
1: non, non c'est plusieurs choses, Il ouais. mmh. bah, y a Jean Harp, ouais. Sonia Delaunay, euh, David Shringley, euh, Sally Gabori, ça c'était une expo incroyable à la Fondation Cartier, là, qui m'a beaucoup plu. Il euh, y a une affiche polonaise euh, derrière euh, la, la rose là. <rire> euh, qui, que je trouve hyper belle. Euh, qui en fait c'est des euh, deux polonaises qui, ré, qui revendent des grandes affiches comme ça euh, anciennes et euh, donc ouais ça, ça c'est assez cool et euh, Matisse euh, un de mes livres préférés euh, qui sont des, des papiers découpés de Matisse euh, grosse, euh, grosse inspiration
0: on j'allais demander <rire> aussi, en, en termes de livres c'est quoi les références qui te suivent toujours aujourd'hui bah euh... ce
1: livre là par exemple
0: euh, qui est vraiment toujours à côté de moi. Et qu'est-ce qui, qu qui te parle là-dedans, par exemple
1: ben, Les couleurs, beaucoup. Et, euh, et aussi, ben, l'alternance entre l'écriture et, et, et les aplats de couleurs. Enfin, L'impression qui est hyper belle. Et puis toujours le fait que ce soit un, un petit livre. <rire> C'est quelque chose qui m'attire. Là, on est, on est assis sur un, un tapis fait par Tommy Lhomme qui est vraiment une personne superbe et qui fait des choses très très belles et il fait des... toutes sortes de choses mais récemment il fait beaucoup de tapis et donc je lui ai commandé un, un tapis je lui ai dit un peu ce que je voulais, je voulais un, un visuel noir et blanc et tout ça. Personnalisé. ouais il fait <rire> ça et donc il le fait dans son atelier et, et voilà je suis super contente trop de tapis
0: en fait chaque, chaque chose ou chaque fonction a, a un peu son histoire et... ben
1: ouais en fait c'est très bien d'être là Plutôt que dans un endroit. Ouais. Euh... Il <rire> ouais, y a l'anthologie ce... bon, des, des vieux mannes aussi de Camille Foucault, je sais pas si tu connais. Non. Ben, ça, c'est très, très drôle. Euh, c'est une illustratrice et graphiste qui était à Strasbourg aussi, qui dresse un peu des portraits de, de mecs et euh, on a l'impression qu'ils existent pour de vrai. Donc voilà, c'est marrant et en plus. Euh... Ça, ça dénonce un peu, quoi. ça fait plaisir. <rire> et je, je lis beaucoup de BD aussi, mais un peu moins ces temps-ci, donc je ne vais pas trop en parler, mais, mais j'aime beaucoup ça aussi.
0: Est-ce que tu as un conseil euh, Peut-être quelqu'un qui a peur de produire ou qui a peur de. Euh, qui a envie de s'y mettre, mais qui. qui ne s'y met pas, je ne sais pas. Bah,
1: moi, je pense qu'il faut suivre ses intuitions et que. Et que je pense qu'il y en a qui, qui, qui ont une pratique où ils ont besoin de produire beaucoup. Et d'autres, ça va être plus lent ou ça va être d'une autre forme. Et c'est pas forcément grave, en fait. C'est juste euh, des, des personnalités différentes. Mais, mais je pense mon conseil, ce serait de pas trop paniquer et de voir qu'en fait, avec le temps, il y, euh, y a une sorte d'évidence qui, qui sort. Et... et et en fait, c'est hyper dur au début, de, de, à la sortie de l'école, de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Et, et, et du coup, ce n'est pas une période très agréable. Donc je, je dirais de, de surtout... Pas euh, paniquer. Pas paniquer, <rire> garder le cap. C'est trop tard. Et euh, non. Et, et vraiment, c'est dur, quoi je trouve. Du coup, je donnerais bon courage à, à celles et ceux qui qui sont dans cette période-là, parce que c'est pas facile, et c'est un moment où, en plus, t'as pas confiance en toi, parce que, parce que voilà, tu, tu débutes et tout, mais euh, l'important, c'est de faire des choses, en fait, peu importe comment, ni combien, et ça, ça payera toujours. Alors, pas forcément en, en argent, enfin, si, en argent aussi, j'espère, mais, <rire> mais, en fait, tous les projets euh, entrepris, il y a forcément une bonne... Euh, des bonnes conséquences sur ça, et, et du coup... Euh, ben, même là ce que tu es en train de faire, d'enregistrer le podcast, peut-être que là ça te paraît euh, pas beaucoup, mais en fait ça veut déjà dire quelque chose sur toi, et, et je suis sûre que dans, dans 7 ans euh, ben, tu sauras très bien pourquoi tu faisais ça à ce moment-là, maintenant. Quoi. Mm.
0: Voilà. Merci. <rire> euh, Est-ce que je peux juste te poser oui. des questions, euh, des paramètres graphiques qui, moi, vont me structurer oui. pour euh, réaliser une cover donc, si tu devais choisir entre le noir et blanc ou la couleur hmm. Allez, on va dire la couleur. Et du coup, plutôt des couleurs vives ou plutôt des couleurs pastels Parce que j'ai remarqué que tes, tes dessins mm. étaient plutôt dans les tons pastels.
1: Ouais, bah c'est le, le feutre qui fait ça. Hein. Donc. Euh, mais euh, les couleurs pastels numériques. Euh, bof. bof. Je pense qu'il faut y aller vif,
0: ouais. On mm. est dans du RVB, autant en profiter. <rire> euh. De la texture ou pas de texture Ah non, pas de texture. Mmh. Euh, Est-ce que je dois la faire euh, principalement à la main ou au numérique mmh... Non, tu peux faire tout numérique. Ok. <rire> euh, Est-ce que tu peux me donner une typo libre de droit Ou une seule ouais. des typos libres de droit euh, Que tu utiliseras Alors, attends...
1: Ah bah récemment, j'ai utilisé la, la pique-nique de Velvétine. Bon, on la voit beaucoup en ce moment, mais euh, je la dit quand même.
0: Tu l'as utilisé pour un projet perso euh,
1: Non, pour une, une carte de vœux euh, d'une cliente pour laquelle je travaille. Mais euh, elle est rigolote.
0: <rire> c'est quoi les, le type de cli le client avec lequel je travaille euh, bah Là,
1: c'est une cliente qui a un, un, un podcast, justement. Ok qui s'appelle Narrason et euh, c'est des ah podcasts oui, autour du cinéma. Et du coup, euh, j'ai fait son identité, et depuis, euh, je réalise les covers, et, et c'est trop cool, parce que c'est parce que toujours des, des sujets un peu différents. Il y a eu un podcast sur les salles de cinéma, euh, sur des sons à analyser pour les enfants, enfin, c'est toujours des trucs très différents. Et du coup, c'est assez chouette de, à chaque fois, créer un univers graphique euh, en rapport avec euh, les, thèmes. les thèmes. Et j'ai d'ailleurs donné euh, ce sujet-là à, à mes étudiants, le CV. Euh, okay. là, le prochain sujet, ça va être l'identité d'un podcast. Mm.
0: Et si je dois justifier, enfin, si je dois utiliser du texte, est-ce que je le justifie Est-ce que je le sente
1: euh,
0: Non, tu peux l'aligner à gauche. Ok, très bien. <rire> euh, merci, Magali pour De rien, pour ton merci temps. à toi. Merci d'avoir écouté notre entretien jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver en description du podcast toutes les informations, toutes les références et les noms cités. N'hésitez pas à lui faire un retour. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.